0: Hej och välkommen till en podd om onkologi. Vi är på plats i Madrid på Esmo 2023. Vi är supertaggade. Ali är här. Det är jag. Och eh, Mark Spanci. Och du har bevakat... Eh,
1: Huvudhalscancer jag har bevakat.
0: Ja, berätta lite. Vem är du?
1: Först hej och tack för att jag får vara med. Eh, Mark Spanci heter jag. Esti eh, läckare på onkologen då, som man kan tro. På Kulinska Solna har... Eh, lite intresse för huvudtalscancer och, och har därför valt att bevaka det. Och så såvitt jag vet så har ingen gjort det förut för post-ESMA eller postasko. Så det är lite extra roligt då, även om det kanske inte var så många nya saker som presenterades på just huvudtalscancer, Men det är viktigt också att säga att det nu är söndag 22 oktober så att vi har faktiskt en dag
0: kvar. Precis. Stämmer mycket bra. Konferensen är inte över. Men om vi bara börjar lite. Hur är stämningen på, poster, på Esmo i Madrid?
1: Jag måste börja med att säga att jag faktiskt förstår meningen med... Eh, jag vet att när jag anställde så sa min dåvarande chef eh, alla får vara med på en stor konferens en gång. Och det är då antingen Esmo eller Asco. Och nu förstår jag verkligen poängen. Alltså det är så himla kul. Visst är det? Och Ja, verkligen. Alltså... Ni var ju med mig då, men eh, första dagen vi gick dit då i fredags, det kändes som att man går på någon eh, Taylor Swift-konsert. Alltså så <laughs> många människor eh, som går mot samma mål och så är det gigantiskt, det står Esmo, det är ah, jättekul.
0: Och det roliga var ju Taylor Swift spelade ju samtidigt som masko förra året. så att. <laughs>
1: precis, <laughs> klack, det var precis. därför jag valde Taylor Swift och inte fotbollsmatch. Och så skulle kunna stämma. Men jättekul, jättebra stämning. Så många människor som har liksom samma mål i livet. Och det är, är hjälpa våra patienter med cancer.
0: Så kul. Eh, och eh, vad har du för förväntningar? Finns det några nya studier om huvudhals som man förväntar sig ska presenteras? Eller någon ny data?
1: Inte riktigt sådär. Alltså jag tror att jag kan få ihop en bra presentation. Jag ska inte berätta alldeles för mycket nu för jag vill att folk faktiskt lyssnar på podcasten också. Absolut. Det blir en del sammanfattningar, kanske lite förhoppningar, men inga stående eh, vad hon är på huvudhals, eh, kanske sidan inga Gelabi waterplots och så. Men eh, jag kan nämna att det finns någon en, en håras eh, eh, hämmare som heter eh, TPI-Farinib och det eh, kan man då eh, använda på patienter med, MHRAS, äh, med mutation som har då spridt och, halscancer, eh, och eh, då är det i andra eller tredje linjen så de har eh, egentligen fått eh, extensiva behandlingar och eh, det var, tror jag om jag inte miss så var det en två 2 eh, studie som har visat overall response rate på 30%. Alltså det är jättemycket. När man tittar på immunterapi i, i den diagnosgruppen så får vi Olika studier mellan 5 och 20 procent kanske som svarar. Men då är det 30
0: procent, jättemycket. Och
1: sen för att jag vet att ni vill prata om snackisar så är ju ADCs det stora temat. Eh, kanske som immunterapi för fem år sedan. Eh, och även där har vi faktiskt inom huvudhalscancer en ADC. En EGFR-targetet drugk då som man har testat också där, inte fast tre studier, inget randomiserat eller så, men recurrent och metastatic, alltså för carcinoma har man testat det på och där var primary endpoint, overall response rate som var 47,4% Oj, wow Oj. Kanske, kanske inte, vi får se
0: det låter ju väldigt lovande.
1: Och en till sak ska jag nämna. En uh, inhibitor of apoptosis protein antagonist uh, som kanske kan hjälpa öka känslighet mot kemoterapi uh, och uh, strålbehandling då på våra huvudtalscancerpatienter. Så tre nyheter som jag valde att nämna här.
0: Mm, mm, men det låter ju spännande. Men det finns det flera som du då kommer presentera på Håst i november?
1: Mm, det får vi se om det blir så många fler nyheter. Men eh, jag kommer säga mer i alla fall.
0: Ja, men eh, om jag får eh, avvika lite grann. Vad skulle du säga? Vad, vad, vad hade du önskat att man skulle... Vilken typ av data hade du önskat dig? V vad är liksom den största anmätniden som du ser inom huvudhals?
1: Ja, alltså vad hade jag önskat mig? Jag hade önskat mig eh, att eh, vi skulle få lite mer immunterapi i huvudhalscancer. Det känns att eh, just... Eh, Immunterapi det är ju ett brett begrepp. Vad är immunterapi? Alltså, det är egentligen inte bara immuncheckpoint-hämmare. Men just immuncheckpoint-hämmare kanske inte har eh, gett så mycket effekt eh, i just huvudhalscancer. Eh, så där hade jag hoppats på att, eh, att någon eh, neoadjuvant- eller Perioperativ behandling skulle ge lite mer klarhet. Men jag tror att vi får vänta. Det finns ju några studier som, som pågår som jag kanske då nämner på post-ESMO. Eh, som inte är, eh, är klara ännu. Något sånt hade jag hoppats på att det skulle bli mer. Men eh, det var ju kanske lite naivt också att hoppas på sånt.
0: Ja, det är aldrig naivt att hoppas på någonting, tycker jag. Om man sammanfattar det, finns det någonting som du tror kommer förändra klinisk praxis av allt det här du berättar?
1: Om huvudtalscancer Inte ja. än tror jag. Nej. Eh, inte än. Det var en intressant session idag eh, som jag inte har riktigt sammanfattat för mig själv än. Så jag tänker inte gå in så mycket på det. Men det är lite om eh, eh, eskalering, deeskalering av, eh, av eh, eh, alltså då kemoradioterapin på, på våra huvudhalscancerpatienter. Eh, de är ju, om vi tittar nu på orofarings-HPV-positiva, de har ju jätte det bra överlevnad eh, och där vill man ju åstadkomma mindre tox eh, av eh, tuffa behandlingar eh, och eh, det var faktiskt intressant, alltså man måste ibland ta ett steg tillbaka och titta på allt vi har och, och vad vi gör eh, det var en intressant föreläsning idag som visade att eh, tillägseffekten av kematerapin eh, som, som tillägg till radioterapin då är eh, lika stor i t 2 Eh, tumörer som det är i T3 och T4. Ska vi då ge kemoterapi till T2 också? Alltså. Lite så. Tyckte det var spännande. Men jag tror att jag måste sätta mig ner och titta ordentligt. Det var väldigt, väldigt mycket information. Och jag som har lite FOMO eh, vill såklart inte bara Eh, titta på det vad jag ska titta på vad ni har skickat mig till för eh, jag gör det så jag <laughs> lovar men jag vill se allt annat också för det är så mycket coolt och häftigt som presenteras
2: ja. det är svårt att låta bli det är svårt att låta
1: bli ja. Ja.
0: vad är snackis än då
1: ah, vad är, är årets snackis jag vill inte ta för mycket av Fernandas podium här men det var faktiskt uronkologerna som var tror jag, mest glada idag och eh, kanske några farmabolag då. Men eh, det är en, en ny ADC då där som har äntligen efter 40 år cisplatin på eh, blåskanser alltså, eh, visat effekt idag. Eh, och eh, det var lite tråkigt kan jag tänka mig för BMS för eh, de hade också en studie. Eh, och då var det, eh, ni var med eh, Gemsis eh, som har gett eh, förbättrat OS. Men samtidigt så kom den där EV, ADC då och Pembro. Och den var. Eh, vi har, jag måste säga att vi har skjutit upp min eh, planerade inspelning här ikväll för att jag ska, kun, skulle kunna se det. Och det var värt det. Alltså, det var applaus och, och Alltså, det var så häftigt att se när folk är så glada eh, när, när man äntligen eh, hittar något eh, som eh, överträffar schema som eh, vi har haft i 40 år.
0: Jag kan tänka mig det, man trodde ju på något sätt att immunterapin med Pembro skulle på något sätt ha bättre effekten just på, på blåskanser då, eh, att det skulle ha bättre effekt, eh, men tidigare in, du? Ja, i ja, första linjen ja, ja. tänker jag, när, när man tänker cisplatin och gemsar, men, men det har ju, ingenting har slagit kombinationen av kemo, men Nej, fantastiskt. Men nu har vi då ja.
1: en, en foratumab, Vedotin och pembro som kommer vara efter eh, dagens presentation säkert förslagen första linje. Men vi vet inte vad det kostar va? Mm.
0: Var det stående ovationer?
1: Jo men det var det. Ah, ah,
0: jag tänker minst en stående ovation per ESMA va? Det ska ah, vi ha, det ah. behövs. Vem?
1: Ja, det, det överträffade inte förra årets eh, stående ovation då. nära. Kan jag säga. Det var kul ändå.
0: Du har redan varit inne på vad, vad det bästa med att vara här på plats är för någonting. Är det någonting du vill tillägga? Vad är liksom stämningen? Vad, vad, vad är det bästa med att få åka och vara på plats på konferensen? Det
1: är just det. Alltså, jag tänker man tittar på Twitter eller före detta Twitter och tittar på allt. Man kan följa allting in real life egentligen. Men man ser bara bilder. Man, man får inte mer. Eh, man upplever inte det. Eh, alltså jag såg datan från förra. Esmone 92 var där. Men det var inte lika kul att se eh, datan presenteras. Eh, så jag tycker att det är jättekul att vara här och känna eh, känna känslan. Eh, och och träffa nya kollegor, alltså jag träffade det här allihärdu ja, och visst. vi hade jättekul ja. tycker jag hittills i Både på
2: konferensen utanför. Så,
1: eh, sånt här tycker jag är, 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 är viktigt för vi ska ändå, äh, vårt jobb är ju så himla seriöst och jag tycker att det är kul när vi hittar så mycket glädje i, 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 i det.
0: Så du kan rekommendera andra att åka på konferensen?
1: Absolut. Nu har jag inte gjort post-ESMO än och inte suttit och skrivit alltihopa så jag vet inte om det var riktigt värt det. Så Jag ska inte lova för mycket men ja
2: det är jätteroligt. Ja men det är viktigt att du tar upp det där Mark. Det är ju bra på något sätt att förmedla att får man framförallt tänker jag som ST-läkare eller som ung chansen att, att delta på någon form av större internationell konferens. ESMO, ASCO liksom att passa på. Den här liksom, gemenskapen är ju Unik. Ja, jag tycker det. Jag håller med. Och också
1: pr prata prata framför folk så mycket man kan. Jag tror att vi är alla är nervösa i början, men man måste öva.
0: Tusen tack för att du tog dig tid och berätta om Esmo och Huvudhals och vad som är på gång. Vi är jätteglada att ha haft dig här i podden.
2: Tack så mycket Mark. Det var jättekul att
1: vara med. Tack. tack.
2: Hej och välkomna till en ett avsnitt, en podd om onkologi. Vi fortsätter att rapportera live från Esmo Madrid 2023. Nu gästas jag och Lisa av Mikael Johansson och Peter Benson. Ni skulle kunna få presentera er och berätta lite grann vad det är för tumörområde som ni bevakar under Esmo i år.
3: Ja, under Mikaels vingar så bevakar vi tillsammans lungcancer. Och var arbetar ni någonstans? Jag arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset onkologkliniken. och onkologkliniken.
4: Jag arbetar på cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus och institutionen för strålningsvetenskap vid Umeå universitet. Väldigt välkomna.
2: Jag tänkte börja att fråga er.
4: Jag var också
2: på Presidentials igår och skulle säga att det kändes som att lungcancer var ett av områdena som
3: diskuterades ganska
2: mycket. Hur, hur ser det ut i dagarna som har varit tills nu? Har ni fått ta del av några spännande Studier och data och vill ni berätta lite?
3: Ja men vi kanske börjar med det största paketet som du nämnde presidential då. Att det var ju väldigt mycket, det var ju nästan bara lungcancer. Någon enstaka tyrodea cancer som slank in där emellan på presidential. Och det var ju väldigt väl, väl med folk inne i salen. Och om vi börjar då med presidential så kan man ju börja med Alina-studien där man jämförde Alektinib, en alkämmare, och förutsättningen då naturligtvis att det var icke småcellig lungcancer stadium 1-3 och man randomiserades då mellan alektinib den här alkämmaren och platinumbaserad kemoterapi. Och konklusionen var ju otvetydligt att det försenade tiden till återkomst av sjukdom. Medianen till återfall för kemoterapiarmen var 41 månader och för de som fick Alektinib i den armen så var den inte nådd. Och jag ögnade bara kurvan lite och det var ju ganska stora skillnader bara efter två år. För det var ju nämligen så att det var ju en stor skillnad och någonsin kom upp i diskussion och efteråt också då att de som fick kemotrav fick ju det i ungefär två månader jämfört med två år med Alektinib. Så man kan ju säga att det var ju lite som att riva av plåstret snabbt eller väldigt långsamt.
4: Det här är ju en spännande studie som med stor sannolikhet kommer att förändra våra behandlingsrutiner. Vi har ju sedan något drygt år tillbaka målriktad behandling i den adjuvanta situationen för opererade lungcancerpatienter som har EGFR-mutationer. Och här kan man väl säga att den här studien var ju kanske inte resultaten så oväntade på. Och jag skulle tro att vi inom en ganska kort framtid kommer att se fler målriktade terapier kliva in som adjuvanta behandlingar vid lungcancer.
3: Men en väldigt intressant diskussion, för jag skulle ändå särskilt nämna diskussionen efter den som väldigt bra. Nu får jag erkänna att jag glömde vad diskussanten hette, men hon tog ju upp detta med att det är ju inte alldeles enkelt att äta den här åtta stycken tabletter i två år, att det kan ju gå un an undan för undan men det är, det är ju frågan om den är redo att bestämma praktiskt riktigt ännu innan man har fått total överlevnad men det ser ju lovande ut.
2: Spännande och, och också tänker jag kunna ta del av en så pass adjuvantstudie med så starka data. Är det någonting annat som ni har fått ta del av som har varit extra spännande?
3: Ja, men om vi håller oss presidential, så lite snabbt cellperkatinib i en äh, fas 3-studie då när man jämförde det en rätt hämmare vid rättvision då mot standard äh, det vill säga kemoterapi baserad med äh, pembro och där utförde väldigt tydligt positivt till äh, till cellperkatinibs fördel då med nästan fördubbla eller, inte bara nästan utan fördubblad median PFS då från 11 till 24,8 månader. Ett övergripande tema, det var extremt mycket lungcancer så vi måste nästan hålla lite tempo här, känner jag. Ja, vi, vi sniffar lite grann på det som finns.
4: Man kan väl säga att en av de stora temarna som diskuteras i lungcancervärlden idag är kemoimmunterapi vid lokaliserad sjukdom. Alltså nedjuvant behandling. Det är ett gammalt begrepp där man på vissa håll i världen har rekommenderat nedjuvant kemoterapi inför operation av lungcancer. Det här har praktiserats praktiserat på vissa håll i världen Trots väldigt begränsade eller frånvaro av evidens för att det faktiskt fungerar. Har inte använts särskilt mycket i Sverige. Men nu börjar det komma data i immunterapi eran. Och där var det väl en föreläsning på Presidential igår, Peter, som bör nämnas.
3: Ja, nej men, precis. Det var ju två stycken studier. Dels Checkpoint 860-studien med Nivi Ippo. Mot kemoterapi, Neoadjuvant, som gav väldigt fina dator. med bara efter tre år så var det en tydlig överlevnadsskillnad. Eh, och sen också Keynote 671 då, där man jämförde Neoadjuvant, platinumbaserad kemoterapi mot plus eh, pembrolizumab då mot placebo plus platinum-kemoterapi. Ke och även där fick man ju ut eh, en tydlig överlevnadsvinst. Men sen växtes ju också en intressant diskussion då, vilka är det som ska fortsätta med behandlingen efter nyadjuvant? Ska de som svarade fortsätta? Ska de som inte svarade? Det, det finns fortfarande hela hel del kvarstående frågetecken.
2: Det låter som att det har varit en väldigt lung cancerspecka, det, det kanske det är varje år, men...
4: Nej, det är det verkligen inte. Det var... 90-talet var det kontroversiellt att ge cytostatiska behandling till patienter med mycket småcellig lungcancer och en sjukdom som få onkologer arbetade med. Och där har ju verkligen svängt. Och lungcancer är väl kanske den diagnos där begreppet precisionsmedicin faktiskt har omsatts i praktiken. Vi har idag sju gener som vi ställer krav på att de ska analyseras inför behandlingsbeslut oavsett stadium i Sverige plus ett protein det finns ingen annan sjukdom. Jag känner till bland de solida tumörsjukdomarna som har sådana krav. Och eh, det här har ju drivit hela utvecklingen, utkliniskt utvecklingen av en plattformar Det går inte att göra sju PCR-analyser utan idag så analyseras alla svenska lungcancerpatienter med NGS-baserad diagnostik med varierande stora paneler då. Och så lungcancer är verkligen en sjukdom där vi kan prata om att pre flosken, precisionsmedicin, har omsatts i praktiken.
2: Och det är väldigt häftigt, som en liten role model för övriga nästan.
4: Och det är ju idag på medicinskt-onkologiska möten som ASCO till exempel, eller på ESMO nu, ett av de absolut största diagnoserna. Jag tror vi kan räkna till tre eller fyra möjligt practice changing för att prata svängelska eh, rapporter som har presenterats på den, här, på den här konferensen. Så att det är mycket som händer just nu.
2: Om man tänker då generellt under dagarna ni har haft här under, under SMO. Um, är det någonting särskilt ni skulle identifiera som det här årets snackis?
3: Ja, då får vi nog hoppa tillbaka igen till det här med, med neodiant hur, hur man ska lägga upp det och, och om man ska fortsätta med adjuvant. Men en, om man tolkar snackisvit så var det ju väldigt intressant även om det var negativt negativ perla studierna. Man jämförde för första gången som jag kände till i alla fall två olika checkpoint hemma mot varandra i en fas 2-studie då vid eh, spridd icke småsel lungcancer. Nu var det ju förvisso negativ men det, ja, nej, men det, det var intressant att man första gången man jord, har gjort det.
4: Ja, det håller jag verkligen med om. Vi saknar den typen av studier idag. Vi har fyra eller beroende på hur man ser det. Fem olika approaches för behandling med kemoimmunterapi hos patienter med metastaserade, icke, småceller, lungcancer vi har inga direkt jämförande studier. Så det här tycker jag håller helt med dig Peter att det här var en intressant öppning där man jämförde eh, det var väl dostarlimumab, dostarlimumab och eh, ett preparat som används vid rektalkancer och pembrolizumab som jämfördes utan några större skillnader. Men det var en head-to-head-jämförelse det skulle vi vilja se mer av. Egentligen.
2: Och så slutligen hur, vad tycker ni är det bästa med att, att vara här på plats i Madrid och ta del av Esmo rent fysiskt?
3: Ja men då får jag nog, från ett personligt synvinkel så var det väldigt skönt att kunna ta del av det tillsammans med, med Mikael att vi kunde, ja men, hade man suttit hemma på kammaren så hade jag det varit svårt att diskutera på samma sätt. Och sen också ett, ett stort eh, personligt kul var ju att se henne här bakom och of Cancer prata igår. Jag håller
4: helt med dig Peter. Det har varit fantastiskt kul att få hänga med dig. Och diskutera ett ämne som är min vardag och kanske inte din vardag. Men, men, men det har varit roligt. Och det här på mot konceptet där vi liksom reser en specialist och en blivande specialist tillsammans det är... Det är kul. Sen håller jag med Jag blev också starstruck. Det var lite som att <laughs> Ja. Och Peter, du kommer ju att presentera det här
2: under Post Esmo. Så det ska vi det blir väldigt spännande. Då kan vi ta del av allt i detalj. Vi tackar så jättemycket Peter och Mikael för att ni ville vara med i vår podd. Under Esmo heter det. Tack. <laughs> Tack. Tack för att vi kommer.